0: Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Vivimos un momento histórico. De eso que nadie va a olvidar. Algunos hechos de seguro nos dará vergüenza recordar. En Bogotá las compras de pánico convirtieron en mercancía escasa los tapabocas, los geles antibacteriales y hasta el papel higiénico. No, no, recuerdo aquel día... Como si fuera hoy Un virus que hasta el momento no produce entre sus síntomas diarrea Llevó a las personas a volcarse a tiendas y supermercados Para comprar como si el mundo se fuera a acabar ¿Por qué lo hicieron? Lógicamente por miedo y plena psicología de mercado. Pero lo mío no es el neuromarketing o cosa parecida, lo mío es contar historias. Y aquí la de aquel que más genera simpatía entre los consumidores desde antes de la alerta por pandemia. <risa> ¿O me va a decir que usted nunca hizo bulto en un supermercado por una oferta de papel higiénico? Aceptémoslo. Es la joya de la corona en cuanto a atractivos para generar ventas y flujo de personas en grandes cadenas. Sigo sonando como si supiera mucho de marketing, pero no, no, no. Como les cuento en la historia del supermercado, trabajé en uno y algo aprendí. Sin más preámbulos, ¡el mejor papel de la vida! Eso era un comercial. En fin. El papel higiénico. Su tranquilidad es muy importante para nosotros. Le invitamos a seguir todas las instrucciones. No ajuste nada más que el volumen. Olvídese de las turbulencias. Nada está prohibido salvo perderse un solo instante de este recorrido. Your peace of mind is very important to us. Don't adjust anything. Viajamos apenas 4.067 kilómetros, y como dice esa canción de yatra es como si fuera hoy. Este es uno de los más nuevos inventos de la historia, a pesar de que aquella costumbre en la que se ha empleado sea tan antigua. Como la maña sacar fío. Más, mucho más antigua. Pero bueno, es exactamente el año de 1857, y ahí está Joseph Cayetti. A ver papito, a ver mamita, dejé la fea costumbre de limpiarse con esa cobijita. Atrás quedaron la lana de las ovejitas y ni se diga el uso de las hojitas. No, 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 no era un culebrero. Aunque las referencias sí lo dejan como un auténtico charlatán Sin embargo, mi oficio no es juzgar, solo contar Así que prosigo A Joseph se le atribuye el invento del papel higiénico moderno Aunque para entonces no se le llamó así Y mucho menos volcó a las personas a los supermercados ¡Exacto! Todavía no se creaban los supermercados Era la época de las boticas Se le tiene de todo, como en botica El papel medicado de Cayetí no tuvo la trascendencia que se esperaba, aunque se argumentara que con este se prevenía y hasta curaba esas enfermedades de las que siempre se ha avergonzado la humanidad. Esas enfermedades ya se las mencioné en el podcast de la historia de la aspirina. No voy a ser más escatológico este, por favor... No me obliguen. En fin, el caso fue que dicho argumento no causó el efecto positivo en el mercado. Y a esto sumémosle que era empacado en hojas individuales. Por eso faltaba alguien en esta ecuación. Sir Elton John precisamente, pero sí un compatriota suyo, Walter Alcott, quien en 1879 replanteó el asunto, lanzando al mercado el papel higiénico por rollos, más parecido a los de ahora. Sin embargo, estamos en pleno reinado de victoria. Londres es otra y muchos consideran vive su edad de oro. Muy aversado, muy influyente, pero con una moral extraña. Tanto que temas como los de ir al baño no se ven bien. Bueno, creo que nadie se ve bien allí. Caramba, ya parezco victoriano. Para el caso, el fuiste todo un adelantado. A tu ingenio le tendrían que suceder unas cuantas décadas y una mejor estrategia publicitaria. En Estados Unidos no imperaba la reina, por ende sus ciudadanos no sufrían de tanto remilgue. Fue entonces cuando los hermanos Clarence y Edward Scott, sí, los del perrito, perfeccionaron el rollo. Es el cachorrito. Ayudó que para 1880 los grandes hoteles, restaurantes y edificios oficiales instalaran modernos elementos de fontanería sanitaria. El Tremont House en Boston se jactaba de tener baño en todas sus habitaciones y dotados de retretes con cisterna. Filadelfia presumía ser la ciudad con mejores baños y el Manhattan neoyorquino no se quedaba atrás ante la tendencia. Esto le vino muy bien al producto de los hermanos Scott, para quienes en principio lo cubrían en pequeños paquetes y muy disimulado para evitar la mirada y comentarios pudorosos del público. La estrategia publicitaria se centraba en la discreción y como era un producto de uso exclusivo en la habitación más pequeña de la casa, sí, el baño, y para dar estatus ahora se le decía Waldorf Tissue. Ahora entiendo por qué el Instituto Milford se molesta cuando le cambian el nombre por Waldorf. Bueno, en fin, los Scop muy hábiles popularizaron luego su Scop Tissue. Un cielo de tizú, no puede existir nada más suave Y por eso el Scott Tizú lo acompañaba al eslogan de Tan suave como el lino viejo Bueno, lino y más viejo creo que no es la mejor frase Seguro tiene muy buena intención, pero faltaba algo y entonces se lanzaron a la aventura de llamar a las cosas por su nombre y destacando su principal bondad, sin tapujos y como es debido. En casa de mi amiguita Leslie tienen una cosa preciosa mamá, pero su papel higiénico, mmm, lástima. Por obvias razones no tenemos el audio original Pero Nati sabe hacerlo muy bien Arroba Nati Gavanzo en sus redes y En cuanto al papel higiénico Ahora conocido como tal Se convirtió en la estrella de las compras familiares Y se hizo tan popular Que incluso ante un posible escenario del fin del mundo Es lo que todos salen a buscar La creencia de gente pendeja La mera neta mano ¿Sí? Soy arroba docto y curioso Nos encontramos pronto Y más si eres de los que piensa Que una cosa es cualquier vaina Pero su historia no puede ser Cualquier cosa Gracias por viajar con Pia Podcast